1: Bom dia, Rodrigo. Obrigado primeiro pelo convite. Acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa inovação, que vai fazer muita coisa boa para os torcedores do Palmeiras.
0: Muito bem, e conversamos também com o Emerson Ock, que é estrategista em inovações, vai ajudar a gente a entender como é que funciona esse sistema. Bem-vindo, Emerson. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, é, é bom apresentar ao nosso ouvinte e ao torcedor o que é, como funciona. né? Então, reconhecimento facial, biometria, para entrada no Allianz Parque, para as partidas do Palmeiras. Emerson, é, como é que... Do que se trata? assim? O que, o que é esse sistema? Tentando explicar didaticamente para quem nunca ouviu falar. Bacana.
2: É, o processo de biometria facial nada mais é que conhecer a pessoa pela face. Então hoje você tem vários tipos de biometria, né? tem a digital que é a mais conhecida, que você, quando vai voltar, por exemplo, você coloca a digital e ele já te reconhece. No caso da facial, hoje em dia no Brasil até tem bastante lugares que você vai em algum prédio ou em alguns condomínios que ele faz a verificação de alguns pontos da face, e ele faz a liberação da pessoa então é uma forma mais segura de identificar que aquele mesmo que aquele indivíduo é ele mesmo
0: tá legal e isso substitui qual o sistema que estava em vigor até até então
2: tá, o sistema que a gente tinha hoje era o de ingresso que é a emissão de ingresso que a gente tinha um, um QR code então a pessoa comprava o, no sistema de ingressos esse ticket chegava e apresentava ele na catraca o sistema praticamente lia esse código de barras e permitia a entrada da pessoa o que muda agora é que é, o vínculo é feito com a face da pessoa. Então, ela chega, o equipamento já reconhece a pessoa, e aí ele reconhece que ele tem o um ingresso, está liberado para aquele portão e para aquele setor, e a pessoa entra no estádio. A vantagem que a gente tem é que, no processo anterior, é, a pessoa chegava, abria o celular, às vezes aumentava o brilho, tinha algum problema de leitura. Agora, a leitura da face é bem mais rápida. Então, o fluxo vai nos ajudar bastante, principalmente nos minutos finais da entrada, né? que hoje o torcedor costuma chegar, na sua maioria, bem faltando 10 minutos para começar o jogo. Então, assim, a nossa arena permite esse acesso rápido e, acaba, que o torcedor acostumou a usar esse processo. Então, ele ajuda a melhorar muito a entrada e a velocidade de entrada desse torcedor.
0: Muito bem, eu vou querer saber como é que funcionaram os primeiros testes, quais foram os resultados, o que, que vocês já perceberam, mas antes disso, acho que é bom a gente falar de estratégia, né? e aí eu pergunto para o Everaldo o porquê de o Palmeiras ter ido atrás desse tipo de sistema Né? dentre tantas possibilidades, a gente vai falar aqui de cambismo, né? porque imagino que isso deva acabar com o cambismo, a gente vai falar sobre identificação de torcedores, sobre CRM, possibilidades comerciais, mas enfim, de todas as ideias que eu tenho aqui na cabeça, qual é a principal prioridade do Palmeiras nesse momento para buscar esse tipo de sistema? Perfeito.
1: O Palmeiras já vem trabalhando muito fortemente numa revolução digital dentro do Palmeiras. né? A gente vem trabalhando fortemente na jornada do torcedor para proporcionar para ele cada vez mais uma experiência adequada daquilo que ele realmente necessita no momento adequado, então a gente começou com isso e aí, fazendo uma retrospectiva disso, né? A, a, a reconhecimento facial entrou quando a gente descobriu que estava tendo muita reclamação, porque o foco principal é nosso torcedor e o torcedor reclamava muito. Abrimos uma auditoria interna que desencadeou também um quédito policial em seguida. Nessa apuração, nós constatamos que centenas de torcedores. De forma, vale reforçar de forma lícita, entrava nos nossos sistemas de compra de ingresso online, baixava os ingressos, baixava os ingressos para os seus dependentes, mas aí comercializava esses ingressos de forma abusiva e a gente tinha aí uma quantidade enorme de torcedores reclamando que, para nós, Palmeiras, poderia ser simples, né? bastava estou vendendo os 40 mil ingressos, o estádio está sempre cheio, né? então não faria muito mudança nesse sentido. Mas olhando para o foco do torcedor, que é o nosso principal valor, a gente fez a apuração e aí resolveu buscar essa tecnologia para isso. O reconhecimento facial hoje já é implementado como o Joaquim falou, em diversas empresas, diversos condomínios, em algumas arenas no Brasil espalhados, mas em experiências pontuais, em alguns lugares específicos, mas não arena como um todo. Para solucionar totalmente o problema, a gente foi atrás dessa tecnologia, procuramos algumas empresas do setor E essa que nós contratamos foi a que mostrou realmente que tinha a tecnologia mais adequada para esse momento, com a velocidade de entrega, porque gostaríamos de começar já em 2023 com essa novidade
0: para o nosso torcedor. Isso tinha uma perda financeira envolvida? Para o torcedor, obviamente, né? porque quem compra aquele ingresso de de segunda mão, sei lá como é é que a gente chama, mas vamos assim, quem compra esse ingresso de segunda mão está pagando um valor mais caro, às vezes, do que a pessoa que comprou de fato. Então tem um cambismo ali que lesa o torcedor. Ao Palmeiras, era também um problema financeiro? Assim, vocês poderiam cobrar um pouco a mais, mas não cobrava. E aquele ingresso, alguém estava tirando benefício em cima do clube? Isso era algo, é um elemento dessa equação? Perda
1: financeira, não. Para nós, é porque, na verdade, você venderia o ingresso se o cambista ou o nosso torcedor comum comprasse, tá? Acabar. o final seria a conta, seria a mesma. Mas a gente perdia algo muito maior, que a credibilidade do sistema e o cuidado que a gente quer ter cada vez mais com o nosso torcedor. Então, não faria sentido a gente permanecer como estava, por mais que, que seria satisfatório você estar arrecadando de qualquer forma, mas aí o prejuízo de imagem, de, de credibilidade da instituição ia ser abalado. A gente precisava tomar uma decisão rápida para solucionar. A nossa presidente, a Pereira, em nome de esforço para que a gente pudesse colocar os recursos que fossem necessários para investir nessa tecnologia e apresentar uma solução que fosse adequada para todo mundo.
0: A gente a gente fala sobre como vocês montaram essa esse negócio com o, o parceiro num instante, mas só para a gente ainda ficar nessa linha é, o, o Palmeiras tinha problemas de entrada de pessoas que não tinham comprado ingresso? Isso ainda existia de alguma maneira? Porque assim, quando a gente vê nos últimos anos, falando com as pessoas do futebol, tem problema de a autoridade que tem ali o ingresso e essa autoridade, ela própria passa para alguém que revende, ou então é um ingresso de torcida organizada, ou então é um ingresso de um sócio que comprou e revendeu, e às vezes quem tá entrando não se sabia quem era, enfim, sempre foi meio bagunçada a entrada de torcedores e pessoas em estádio. Quando vocês coloca um sistema desse de reconhecimento facial, acabou a brincadeira, né? Porque quem entrava vai ser exatamente aquela pessoa, não tem como escapar disso. Vocês ainda tinham no Allianz Parque algum tipo de problema de, olha, ingressos que estavam sendo, se eu digo desviados, parece que é uma coisa de corrupção, mas enfim, vocês tinham ainda o problema de ter pessoas no estádio que vocês não sabiam quem era, como é que conseguiram aqueles ingressos, etc.? Eu, eu, não, eu não sei como
1: está funcionando os clubes hoje, mas essa história que você conta, a gente lembra lá do passado. Acho que o Palmeiras já avançou muito no modelo de gestão nosso, acho que ele vem acompanhando isso de perto. Então, acho que dez anos para cá, a gente pode olhar que o Palmeiras vem numa outra toada em termos de, de gestão estratégica em todos os sentidos. Então, não vejo, não tínhamos nenhum problema nesse sentido de, de desvio, de deslocamento, a não ser esse de compra, no sistema, o sistema ele é todo controlado, então a gente já não tinha mais essa experiência do passado que você colocou. Mas de qualquer forma, nós tínhamos o torcedor sofrendo com a ação de cambistas e que isso não faria sentido para nós. Né? Legal. Acho que esse é um problema geral, né? O cambismo é um problema institucional, você pode qualquer que seja o um evento, não só no futebol, mas Show. de, de shows, de qualquer evento que, que atraia público, é um, é um mal, mas nós estamos resolvendo através do reconhecimento facial. Espero que sejamos o primeiro, mas que os outros acompanhem para que realmente solucione de vezes o torcedor possa ter acesso com calma, entrar no sistema, comprar e
0: aí seguir em frente. É isso, este não é um problema só do futebol, né? a indústria do entretenimento tem muito, inclusive em shows, e não é um problema só do Brasil. Embora eu ache que no Brasil a frequência, quando a gente vai a um evento, a frequência de pessoas na porta ali falando compra ingresso, venda ingresso, compra ingresso, venda ingresso, é maior no Brasil do que fora, mas tem fora também. Então é, é um problema maior que, que vocês estão encaminhando para uma solução. E como é que foi feita essa, essa, e aí a gente fala da confecção do negócio, né ainda um pouco antes de, de conversar com a Emerson sobre a, a, os primeiros testes, mas como é que vocês montaram esse contrato? tem um fornecedor ele, ele vocês pagam pelo serviço e ponto final ou é algum tipo de parceria de patrocínio não sei
1: tem tem é um é um quase um mix né na verdade né nós podemos conseguir patrocinadores porque a, a própria é, o equipamento que fica lá à disposição eu posso já virou uma propriedade de minha, então ela já serve para isso eu pago para ele os equipamentos foram adquiridos pelo Palmeiras tem licença de software que a gente paga para eles né Uhum. E por acesso, a gente tem um fiozinho de, de, de por acesso de, de cada torcedor para o evento. Mas eu acho que o, isso aí a gente não olha como custo, a gente olha como investimento, ao, suportado claramente por uma questão de credibilidade, como eu falei, essas questões todas, mas que com a propriedade de marketing dá para a gente cobrir esses custos e ser uma uma experiência cada vez melhor para o torcedor, tá
0: Legal. Emerson, é, como é que foram as primeiras experiências? Eu leio aqui no site do Palmeiras que do primeiro teste que vocês fizeram, só 2% das pessoas não tiveram reconhecimento do rosto é, funcionando na hora de entrar no estádio, né? o, que, o que me parece ótimo para quem está começando com o sistema, né? 2% é muito pouco, embora seja para aqueles 2% seja um, um, um incômodo, um desconforto, não conseguir entrar de, de cara, mas enfim, é, é um resultado que me parece positivo. É, internamente? O que vocês sentiram em relação a essas primeiras experiências?
2: O objetivo desse jogo treino foi justamente isso, simular uma partida e avisar o nosso torcedor que era um jogo teste mesmo, para a gente verificar. Então, é verificar as pessoas que vinham com crianças, verificar as pessoas que faziam o resgate de última hora. Então, a gente fez uma série de verificações no sistema, para ver se de ponto a ponta ele estava de acordo com o que a gente tinha planejado, com os testes unitários que a gente tinha feito. Então, isso ocorreu com sucesso, o que para a gente foi bem interessante, que a gente coletou também né, a informação do próprio torcedor entrando, né, a velocidade com que ele entra ficou muito maior. E principalmente a gente conseguiu medir esse último momento que as pessoas chegam com um volume maior, a velocidade e o ganho que a gente tem com essa entrada mais rápida. E só agregando também ao ao que o Everaldo falou, ele acabou virando um ativo de marketing também, porque como a pessoa se identifica olhando para o equipamento, você consegue... utilizar um banner, fazer uma comunicação direta com ele lá. Outra tecnologia que a gente está utilizando, que através disso, por exemplo, eu consigo me comunicar com você. Então, sei que exatamente você entrou. No passado, como era o ingresso, o que, que acontecia? Às vezes você emprestava para sua esposa e eu te mandava, sei lá, algum benefício de uma camiseta masculina que, de repente, não era a pessoa que estava entrando. Então, assim, os testes foram bons, bem interessantes para a gente. A gente testou até o nosso sistema de contingência. A gente, ficou, a gente ficou até meio chateado no começo, entre aspas, né? que a gente não conseguia testar o sistema de contingência, porque a entrada realmente foi num volume muito bom e muito acima do que a gente esperava. E agora é dar os próximos passos, implementar nos
1: outros nos outros portões para a gente operar em jogo. Posso, posso complementar, Rodrigo? Também, assim, eu tive lá de, na frente das catracas acompanhando esse primeiro teste. que a gente via normalmente é que a pessoa entendia alguns desses casos que traziam crianças de colo e não tinham feito a face da criança. Então, aí seria um problema que ela não tinha para acessar. O pai tinha, mas ele não tinha. Então, a gente ajustou ali nesse sentido. Outros, eu não sei se você acompanhou já, nós temos um tutorial, que é um, um, um vídeo muito bem explicado, mas que você abre, e a primeira coisa que você tem que fazer é coletar a sua face. E algumas pessoas entendiam que só pela coleta da face ele já estava com o ingresso, e que ele não tinha que baixar o ingresso para saber qual a cadeira, qual a fila que ele estaria. Então, algumas coisas de entendimento, que acho que é bom reforçar aqui, já que estamos no podcast sobre o assunto, é que existe um caminho para isso. Primeiro, ele entra no sistema do ingressospalmeiras.com.br palmeiras.com.br na hora que ele acessar. Se ele não tiver ainda a face, eu falo que se ele não tiver, porque se ele cadastrar uma vez, não precisa cadastrar mais. Então, o processo vai ficar igual ao anterior. Cadastrou a face, já está no, no banco de dados, acabou o problema. Mas se ele não tem cadastra. Vai, vai cadastrar a face dele, a partir daí ele vai fazer a compra do ingresso da mesma forma que ele sempre fez. Ele vai lá, acessa o ingresso. A única diferença e vantagem para ele é que ele não precisa levar mais nada. Ele chegou lá e fez o QR Code, vai ser ele, porque é uma face, um CPF. Então, não tem como. Então, todo mundo que for entrar, obrigatoriamente, tem que ter sua face reconhecida. E é
0: uma Entendeu? questão cultural também, né? Porque, Sim. assim, as pessoas estão acostumadas a entrar no estádio décadas né pessoas de várias idades diferentes inclusive porque eu imagino que para mim com 33 anos seja mais fácil de entrar no estádio com uma nova tecnologia do que para o meu pai com 63 né E vai ser ainda mais fácil pro, quando eu tiver um filho como é que vocês estão lidando com essa com essa reeducação do torcedor você já explicou que teve o vídeo tá aproveitando aqui para falar de novo mas é, é um processo que deve levar alguns meses eu suponho para conseguir acostumar as pessoas
1: mas eu acho que tem uma questão que é assim. Que universo de público frequenta a Arena do Palmeiras? Então, nós temos alguns, por exemplo. Quando a gente pega sócios do clube, que nós somos quase 20 mil aproximadamente, nós devemos estar com 14 mil já cadastrados. Então, o mesmo cadastro que ele fez, o clube já vale para a Arena. Então, eles já estão cadastrados. Temos 80 mil sócios avante. Quando esses 80 mil estiverem cadastrados, hoje nós estamos com um total de 40 mil aproximadamente. 40 mil, Então, uma boa parte do público que frequenta o estádio, ou de frequentar a nossa arena, ele já vai estar cadastrado, então não precisa fazer mais nada diferente do que ele sempre faz e, e a, a nossa surpresa é que todo mundo que entrava, inclusive de torcidas uniformizadas, eles falaram puxa, ficou muito mais fácil, muito mais ágil porque quando você põe um QR Code, você fica lá procurando aquela linha, né, para poder validar, a fácil é muito mais rápida, então esse público atingido, só os torcedores é, torcida que frequenta o estádio quase sempre. Vão sobrar talvez aí 10, 15% que é aquele torcedor que não é de São Paulo, que é de outro lugar, ou que não frequenta muito e que quer frequentar. Por isso que a gente sugere que, independente dele comprar ingresso, entre no site ingressopalmeiros.com.br, se cadastre, crie um, se não tiver a conta ainda, cadastre a sua conta, ou se já tiver, entre, faça o seu reconhecimento facial e ponto. Pronto, ele já está cadastrado o resto da vida, desde que ele não precise, em algum momento no futuro, passar uma plástica, ou seja, uma criança, trocar a foto. Mas, em princípio, essa foto está válida por, por tempo que ele for frequentar a nossa arena. Pessoas de mais idade. É interessante como eles se surpreendem pela rapidez, porque para eles também a tecnologia de QR Code também é algo que complica um pouco. Quando você fala que você não precisa trazer mais nada, ele só fala assim, cuidado para você ter e a gente manda um e-mail para ele quando ele se cadastra e compra o ingresso, para saber qual é a fileira, qual é o, o, a sua a sua cadeira tal. Às vezes, ele pode carregar dentro do seu celular, se temos usar uma parceria agora com a Google, através da carteira, ele pode também baixar lá e ter lá para poder a, acompanhar quando for entrar na arena. Mas isso para ele ele chegar e entrar, e os filhos normalmente compram, nossa, foi uma coisa impressionante. Nós nos surpreendemos, nós temos feito todo o um processo de contingência, achando que teríamos muito caso... Então, os casos eram mais ou menos isso. Não comprou ingresso e foi testar, ou comprou e não comprou o filho, ou não conseguiu cadastrar porque não entendia muito bem. Como ele é muito autoexplicativo, explicativo porque o reconhecimento facial, acho que a maioria das pessoas já fez esse teste em alguma ou num banco ou em alguma outra atividade que pedia o reconhecimento. Então, não é algo novo que a pessoa nunca viu, que não sabe exatamente como acontece. Para nós é uma surpresa e espero que ela continue assim. A gente quer que o palmeirense se sinta cada vez mais fácil de entrar numa arena, sem nenhum atropelo. E como o Ocky falou, eu acho que é um ponto que você citou, a gente passa a ver a jornada inteira do nosso torcedor, sabendo pela primeira vez nós vamos saber realmente quem são aquelas pessoas que estão dentro da nossa arena.
0: E e era exatamente nesse ponto que eu queria entrar agora. Era no que eu queria entrar agora, porque o Emerson, eu eu vou perguntar sobre oportunidades de negócios que são abertas a partir desse sistema. O Emerson já citou uma coisa interessante, que é ter o, o, o olhar da pessoa voltado obrigatoriamente para um equipamento, gera uma propriedade comercial. Pode ser que tenha ali um patrocinador, ou se não tiver um patrocinador específico, mesmo que seja apenas Avante, ou Crefisa, ou fã, já é uma, uma atenção a mais para o patrocinador. Agora, além disso, a, a gente sabe que o banco de dados é uma parte que é muito difícil de, de tratar isso em empresas, em clubes de futebol, em clubes de futebol do Brasil, clubes de futebol de fora. Eu fui para clubes ingleses, que a gente imagina que são assim os mais modernos e avançados na questão, e eles têm dificuldade para ter um banco de dados integrado para saber exatamente quem é o torcedor, o que, que ele consome, é, assim, o quem é, até é um pouco mais fácil de saber, mas exatamente qual é a jornada dele, qual produto que ele compra, em qual loja, né? É, enfim. Agora, vocês têm a oportunidade única de saber exatamente quem é a pessoa que entra no jogo. E isso parece, parece pouco, mas é um avanço muito grande. Então, o que, que isso vai facilitar no trabalho de vocês e abrir de oportunidade em termos de CRM mesmo? De, olha, Esse aqui é o torcedor palmeirense, esse é o Emerson, tem tal idade, ele vai aos jogos assim, assim, assado. Daí em diante, o que, é que dá para fazer? É, antes que ele... O, o,
1: o Walker vai falar um pouco da parceria, mas já é um processo que está acontecendo no Palmeiras, como eu te falei, da revolução digital, né? A gente já vem criando um ecossistema onde todo ele está interligado. Hoje, se ele for na loja do Palmeiras, eu sei. Se ele for na escolinha de futebol do Palmeiras, eu sei. Eu tenho todo o relacionamento dele. Nós temos uma base grande, acho que está próximo de 2 milhões de, de torcedores já cadastrados de forma muito consistente. Mas a gente fez essa parceria agora para ampliar ainda mais nesse sentido. E o reconhecimento facial vem como a cereja do bolo, como você falou. Eu Agora eu consigo, inclusive, descobrir na Arena... O que eu posso oferecer, seja através de push, seja através de, de e-mail, de, de SMS, qualquer modo de eu me comunicar com ele. E eu vou saber o hábito de consumo dele também. Tudo respeitando a LGPD, tudo dentro dos, dos parâmetros legais disponíveis. Pode falar, Alton. Então Hoje a gente já tem, é,
2: na área de inovação, esses projetos que a gente vem conduzindo é, desde o ano passado. A gente já tem essa base centralizada, então, de todo mundo que comp- compra no nosso e-commerce, se ele é avante, os ingressos... É, as experiências avante que ele participa. Então, a gente tem essa informação. E isso tudo cruzado com a, o horário que a pessoa entra, isso, com certeza, deu um improve bem interessante. A gente tem também uma diversidade de canais. Então, hoje, é, o site de ingressos, o e-commerce, e o próprio aplicativo que o Palmeiras tem, são canais que a gente distribui a, a informação do Palmeiras e esses tipos de benefícios que a gente tem. Então, a gente já consegue ter toda a parte CRM lá. A gente acabou de fechar uma parceria no final do ano passado, porque a gente já queria dar um próximo passo é, nessa experiência do usuário, que é justamente assim, a gente estava numa primeira fase, que era preparar o dar, ter tudo centralizado e já conseguia fazer os disparos em massa. Então, a gente viu a necessidade com as parcerias que a gente estava fazendo, cada vez mais a gente precisava entender os perfis de torcedores que a gente tem e cada perfil a gente entendia que ele reagia de uma maneira. Então, a gente tem aqueles que são pais que estão levando o filho na escolinha, que é o novo palmeirense você tem o pai de pet, que a gente fala, né? Então, tem o pai de pet que quer comprar coisas pet, que é importante a gente saber essas informações agora. Por exemplo, teve uma ativação, inclusive, do Avante, que teve um filme que tinha a ver com pet e eles podiam levar um pet lá. Imagina se eu não tivesse essa informação no sistema, porque o geral chega para mim e fala assim, ó, oh, que eu preciso de 20 Avantes com cachorros. você fala assim, hum... Então, a gente tem que conhecer melhor o nosso torcedor e, através dessa nova parceria, a gente vai conseguir conhecer e automatizar e tornar cada vez mais essa experiência individualizada. Então, a gente vai conseguir saber cada perfil e como ativá-los, porque a gente tem o um palmeirense que, de repente, não está em São Paulo, a gente tem o um palmeirense que vem só no jogo, tem aquele que compra todas as camisas e assiste na TV, e então a gente consegue setar esse tipo de perfil e a gente transforma esse CRM em algo é, muito mais forte. E o que é interessante nessa gestão que nós estamos é que essa parte de inovação, a gente passou muito a trabalhar com parceiros já de mercado que são fortes para isso. Então, por exemplo, a parte de gestão, a gente tem... Pode, pode, pode falar o um nome, né, Rodrigo?
0: Pode, claro. Fica com vontade de tem... falar nomes de marcas. É que... claro.
2: Não tem como então, fazer questão, negócio sem se citar. TV. Agora, a gente está trabalhando com a Salesforce para toda a parte de lançamentos. Então, tudo que a gente vai lançar dentro do Palmeiras para a área de marketing, vai ter uma ferramenta que vai buscar os perfis e a gente vai fazer esse disparo. Então, por uhum. exemplo, ano passado, a gente teve uma camisa exclusiva para a Avante. Então, a gente consegue saber quem comprou a camisa exclusiva da Avante, se o cara compra todos, todas as camisas. E, de acordo com a inteligência artificial que a gente vai aplicar, eu tenho padrões. Então, eu tenho assim, essa pessoa que compra todas as camisas, geralmente ele compra também, uma, sei lá, um kit de churrasco. Então, eu consigo saber, todo mundo que ainda não comprou um o kit de churrasco e interagir com essa pessoa. A ideia é não encher o torcedor de informação e levar o que ele precisa, porque tem uma série de licenciados que realmente a gente tem que o palmeirense nem imagina que a gente tem aquele produto. Então, a ideia é que a comunicação digital seja muito mais aproveitada e que seja
1: um dos nossos motivadores desse ano. Só complementar, Rodrigo, tem uma questão assim. Nós temos hoje 23 patrocinadores. E seis ainda em andamento agora para a fechar. Então, quando a gente olha para 29 patrocinadores, fora aí 20 foram ativações que a gente fez pontuais com eles, eu consigo trazer novas ativações e novos patrocinadores para isso quando eu tenho, como você falou, quando você tem isso muito mais estruturado e cada vez mais ó, a exposição de marca está se esgotando, você procura no canal digital um perfil de cliente e o perfil de de patrocinador que queira ter acesso a ele. né? Então, isso abre uma grande porta para a gente trazer ainda mais. Você olha e fala, mas quais são os patrocinadores? São aqueles dois, três que estão lá na discussão? Não, hoje já são quase 30 patrocinadores que estão aí espalhados em diversas frentes conosco,
0: entendeu? Você sabe que é uma circunstância curiosa que é, é rara no futebol brasileiro. Eu me lembro de em 2010, 2012, por ali ainda, falando com o pessoal do marketing do Fluminense na época, eles diziam que como a camisa já estava ocupada pela Unimed, e não tinha outra eh, propriedade comercial para vender na camisa, o trabalho do marketing não era captar patrocinador para a camisa, como, como faziam todos os outros clubes naquele momento. E vocês estão mais ou menos na mesma situação hoje, né porque se a camisa e o uniforme já estão ocupados pela crefisa e pela FAN, que pagam muito bem por isso, meio que vocês conseguem direcionar os esforços para outro tipo de propriedade, outro tipo de, 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 de negócio. E aí conhecendo o torcedor, se consegue levar ele um produto com um pouco mais de precisão, porque é muito chato você abrir o e-mail e ter todos os dias lá um monte de e-mail chegando de produtos que eu não quero, que não tem nada a ver comigo, né, assim, não adianta tentar me vender um batom porque eu não uso batom, e você só vai saber disso se você souber que eu sou um homem, que eu tenho tal idade, enfim, detalhando meu perfil e aí vocês, eu queria entrar nessa parte um pouco dos parceiros, né, o Emerson citou a SAP, a SAP é um software de gestão interna, né, então imagino que vocês usam isso para, imagino não, tenho certeza que vocês usam para organizar o fluxo financeiro, todas as as questões de procedimentos internos, controles internos Salesforce, o o que que ela agrega em relação ao que o Palmeiras tinha antes que vocês passam a fazer de diferente de agora em diante o que a gente tem de
2: diferente é que a gente vai trabalhar todo o 360 desse torcedor então, toda a parte de atendimento avante, toda a parte de venda, o CRM, e esses disparos, a gente tem uma única ferramenta. O que acontecia no nosso passado é que a gente tinha muitas soluções ilhadas. Então, por exemplo, eu tinha um software que disparava umas ações de avante, outro que era uma agência que a gente tinha, terceira, que fazia outros disparos. Só que essa informação que estava tá fora, fora do Palmeiras, você não sabia o que acontecia com ela. Você tinha um relatório final que falava assim, ah, tantas pessoas leram, mas assim... Como é que eu redesparo? Como é que eu sei que, por exemplo, ah, nosso, a TV Palmeiras, por exemplo, ela lançou lá e, sei lá, saiu o, o nascimento do filho do Évon. Beleza? Então, você fala assim, ah, beleza, as pessoas que viram aquilo estão impactadas por bebês. Então, assim, a gente tem uma linha que a gente pode indicar. Essa informação de volta, essa retroalimentação, a gente nunca teve interna. Então, o objetivo foi trazer, além do cadastro, o que interessava para as pessoas. Então, isso ajudou a gente a criar essa visão 360. Então, hoje a gente consegue é, saber, por exemplo, que o Rodrigo Capelo vem no estádio, que horas que ele chega, que ele compra camisa todo ano, que ele gosta part- de participar de experiências, inclusive a experiência com os filhos. Então, a gente consegue é, ter essa atividade bem mais acurada e a gente perde essas ilhas.
1: Né? É, a régua e a jornada vai ficar muito mais visível para nós. Isso facilita muito. Eu tenho uma preocupação muito com a última linha do balanço. O que, que isso gera para nós? Então O objetivo sempre é assim, o que, que eu posso trair de novos patrocinadores, de novos parceiros, olhando para esse perfil de, 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 de público que eu tenho lá. Eu tenho como estratificá-los de todas as formas para saber exatamente onde eu tenho que ir, em que momento eu tenho que ir com ele. Então, eu quero ver quanto eu consigo gerar de, de retorno, tanto para o torcedor em termos de satisfação por ter sido reconhecido, como para o Palmeiras em termos de resultado
0: financeiro. Legal. Olhar para a última linha do balanço é mais ou menos o que eu faço aqui também. É aí e aí a gente fala sempre de de receita e de custo, né? E e aí eu tenho a impressão, pelo que vocês estão me dizendo, que vocês estão passando por um processo de trazer funções estratégicas para dentro do Palmeiras, né? Acho que in-house, que se chama, quando você faz um trabalho desse tipo internamente e não contando com o trabalho de um terceirizado. O que me parece, em termos de, de estratégia, Perfeito, porque é difícil você montar uma estratégia se você não tem todos os dados possíveis em relação a aquele negócio, se eles estão espalhados entre contratos de terceirizados. Agora, isso envolve também um custo. Né? É, vocês estão assumindo alguma coisa que alguém fazia fora do Palmeiras, agora tem um custo dentro do, do, do clube. Então, eu queria entrar nesse assunto da, da, de trazer as coisas para dentro. Primeiro, a minha impressão está correta, vocês estão fazendo esse movimento?
2: É Tem parte que sim, tem o que parte é que a porta, inteligência é inteligente, é.
1: efetiva, o que realmente precisa estar sobre a nossa gestão, está sendo trazido, Exatamente. e aí a gente considera investimento, a gente não considera custo, então, eu tenho defendido com a presidente seguinte, eu preciso estar mais presente na vida do torcedor, ele é o grande valor que nós temos, então como é que eu faço com que ele se sinta cada vez mais satisfeito e engajado com a nossa marca, eu preciso atingir todos os 20 milhões de torcedores. Eu não posso atingir apenas aqueles torcedores que hoje fazem algum relacionamento comigo. Então, tem uma massa de torcedores que não tem. Vou dar um, quebrar alguma coisa aqui. Essa segunda-feira, a gente lança um novo produto, não sei se está sabendo, um novo produto digital, que vem para atrair esse público, não só aí também de palmeirense, mas eu quero também atrair os simpatizantes, que são os torcedores que não torcem para ninguém, para causas específicas. Então, esse produto vem para contribuir nesse sentido, casado com outro que é o nosso programa institucional Futuro Mais Verde, porque acho que eu, eu, os clubes precisam começar a olhar para o futuro, olhar para a sociedade e entregar algo a mais do que simplesmente o futebol. Então, a gente está construindo todo um arcabouço teórico e, e de, de parceiros para que a gente possa fazer diversas ações voltadas para com a sustentabilidade, com, cuidado com, 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 com a floresta, cuidado com, com o lixo, reciclagem. Acho que o Japão nos dá uma experiência muito interessante lá no no, no estádio, no, no Mundial, recolhendo, quer dizer, é uma questão de mudança de mindset, mas eu acho que a gente pode como, como clube contribuir muito para esse novo olhar do, 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 de quem não torce hoje para um clube que seja simpático a essas causas.
0: Então, entendeu? a gente aqui abre um parênteses, né, porque é um podcast que a gente está falando de inicialmente biometria facial, de estádio, e obviamente para falar de negócio, mas esse é um parênteses muito interessante assim quando a gente olha para pesquisas de tamanho de torcida, elas são muito frequentes, geralmente os torcedores estão olhando ali para quantos torcedores tem o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, para ficar brigando entre eles para ver quem é maior. Mas isso é irrelevante. Tem sempre um percentual muito alto ali, que é o de não torcedores, de pessoas que não gostam de clube algum, ou ou pelo menos não declaram que que torcem para clube algum. né? E esse é um público que, se você quer expandir a sua torcida você tem que olhar para ele e tem que tentar chegar perto dele. E e chegar perto dele não é, assim, magicamente, pegar alguém que não gosta de futebol ou de clube algum e transformá-lo em palmeirense fanático. Isso não vai acontecer, mas isso vai aos poucos. E aí você está me dizendo que vocês têm uma estratégia voltada para este público, o o, o não torcedor. Isso envolve ações sociais? Elabora um pouco mais para a gente, porque eu achei essa parte bem, bem bacana.
1: Ele envolve toda a cabeça de, de possibilidades. Nós estamos trabalhando, já temos aí com energia limpa, já temos aí com, com mercado livre de, de carbono, nós temos uma consultoria que trabalha conosco já há um ano, que faz todo esse trabalho para nós de percepção. A gente quer assinar o Pacto da ONU também, para que a gente seja o primeiro clube, não só assinar o Pacto, mas também que a gente realmente tenha as ações em todos os temas, acho que são 17 temas do Pacto, a gente que atuar em todos eles, voltando para alguma coisa que faça sentido para o torcedor do Palmeiras e para aqueles simpatizantes que entendam que não faz sentido clubes do tamanho do Palmeiras e todos esses grandes clubes do país, não olhar para isso. Acho que tem que olhar para a sociedade e falar assim, o que, é que eu posso contribuir? Reflorestar, eu preciso trabalhar com reciclagem, eu tenho que olhar para as praias e falar assim, não faz sentido o lixo na praia o tempo inteiro. Eu tenho que olhar para o para, acabando o jogo do Palmeiras, não posso olhar para, para a Rua palestra Itália cheia de lixo, quer dizer, nós temos algo a fazer. Essa lição de casa é uma lição de casa que nós isso não tem ganho financeiro. Vai ter, não tenho dúvida que vai ter. Mas nosso olhar é o seguinte: nós precisamos ser responsáveis. Esse é um ponto fundamental. Então, a nossa vertente para esse ano, juntamente com toda a revolução digital, é olhar para isso e ver como a gente pode ser mais útil para a sociedade nesse sentido. Entendeu? Rodrigo?
0: É perfeito, é perfeito. É muito, muito importante. E pode não ter ganho financeiro direto naquela imediatamente, né? Naquela hora mas tem um ganho de marca. E, e eventualmente, se, se acontecer de alguém que não gosta de futebol ou que não gostava do Palmeiras se aproximar do clube por isso, até o ganho financeiro pode chegar. Mas a gente tem tá coisas exemplos, maiores.
1: Por exemplo, em termos de energia limpa, o ano passado acho que nós conseguimos reduzir mais de um milhão de reais. Então, tem um ganho financeiro. Mas ele, para nós, ele entra em segundo plano. Nós temos algumas ativações aqui esse ano. Nós fizemos ativações para animais de, de, que estavam abandonados, e em seguida lotou de gente adotando cachorros que estavam abandonados. Nós fizemos com a Mães da Sé, não sei se você lembra dessa, nós tiramos o o nosso Twitter fora às oito da noite, todo mundo reclamou que, como que o Palmeiras deixa cair o Twitter e tal, e às nove da manhã a presidente Leila veio com a presidente do Mães da Sé, dizendo, imagina, se você sentiu falta do Twitter, imagina uma mãe que perdeu um filho e que nunca mais encontrou esse filho. Então a gente tem causas que a gente precisa abraçar e, e aí tem um mundo de oportunidades. Eu falo oportunidades, que são oportunidades, assim. Você precisa olhar para isso com carinho e com a responsabilidade de um clube também do Palmeiras,
0: Entendeu? Maravilha, maravilha. Aí, voltando para o nosso tópico inicial, que é o da, da tecnologia, do reconhecimento facial, tem um ponto, até que você já, já citou uma sigla, LGPD, que é bastante importante. Como é que vocês estruturaram isso do ponto de vista é, jurídico? tem alguém que pode ficar incomodado e dizer assim, peraí, mas a minha face, que é um dado biométrico, é algo muito particular, muito meu, e eu não gostaria de estar no banco de, de, de dados do Palmeiras. Como é que vocês lidaram em relação a isso?
2: É, todo o torcedor, em todos os nossos meios digitais, ela tem, a pessoa pode se descadastrar e pedir para realmente não ser identificada por lá. É claro que isso pode ter o um impacto de ele perder o acesso a algumas experiências, inclusive, e vir aos jogos. Então, assim, é o que a gente deixa bem claro, existe a possibilidade, então a pessoa pode não não querer fazer isso, mas aí, infelizmente, algumas experiências eles vão acabar não participando. Mas a gente
1: deixa claro que respeita todos os processos hum. da Lei de Geral de Proteção de Dados, porque, assim, eu não posso usar de forma inadequada e que ele não permita usar. A gente quer que ele, por isso que ele, ele autoriza a, a utilização dele. Não é igual em alguns lugares que os caras ficam te filmando lá de longe. Você você vai lá e coloca a sua Por isso que é a experiência é individual. Ele tem que cadastrar a sua casa. Tanto é que no próprio sistema hoje tá, de coleta
2: dessa biometria facial, você precisa se logar no sistema. Então, você precisa pôr o login e senha de cada pessoa que vai ser coletada. Então, é algo que só você tem. Você cadastrou a sua senha. Não é algo que alguém está invadindo e colocando alguma informação lá. Por isso que a gente tomou alguns cuidadosinhos, de tipo assim: o pessoal pode falar, pô, podia ser mais simples, cadastrar, eu mandava uma foto e já funcionava. E, infelizmente, não pode ser feito dessa maneira, porque a gente tem que ter as evidências, né, de quem solicitou, quando foi feito, quem deu o um ok desse opt-in, para a gente utilizar esse dado, para armazenar esse dado. Então a gente teve todo essa, esse
0: cuidado. Legal. A, a sigla, <risos> para quem não conhece, né, LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Que é algo é, muito contemporâneo, né? Hoje em dia, todas as empresas estão captando dados sobre todos os seus consumidores o tempo todo. E a gente tem os nossos dados espalhados em, em tudo quanto é canto, né? Empresas e agora clubes de futebol, inclusive a, a questão facial. É, eu, assim, pessoalmente, é difícil de falar porque eu não tenho nenhuma autoridade no assunto. Eu eu sei que os meus dados já estão espalhados por aí, (risos) não gostaria que fosse tanto, mas eu eu sei que estão. E nesse caso, eu eu tendo a ter uma opinião positiva em relação a, a essa sessão, porque ela vai levar a um cenário de fim do cambismo, que eu acho que é pior, coisas assim... Mas mas para a gente explicar um pouquinho mais essa parte técnica, né? o fato de ter o LGPD, ter essa lei, eu não vou aqui citar pontos da lei, porque eu não sou nenhum especialista, mas suponho aqui que vocês não possam vender esse banco de rostos rostos das pessoas. né? Então, assim, vocês vão ter milhares, dezenas de milhares, em algum momento centenas de milhares de de, de rostos cadastrados de dados biométricos. Uma das coisas que vocês não podem fazer é vender isso para uma empresa, por exemplo. É, inclusive assim, esse
2: dado biométrico ele fica apartado tá? ele nem faz parte dessa nossa base de CRM, então todo o dado biométrico ele fica apartado do restante dos sistemas, na verdade o que a gente tem aqui é um ID único palmeirense, é através dele que a gente entra em contato, caso ele permita, e os meios de contato geralmente são ah, WhatsApp, e-mail então assim, o LGPD ele pega muito forte nessa é, invasão de dados, para você ter alguém entrando em contato com você sem a sua permissão então esse é o cuidado que a gente tem Então todos os canais são mapeados essa, esse opt-in né? essa liberação para a utilização dessa comunicação, e no caso de facial a gente deixou totalmente apartado mesmo, ele fica é, num servidor separado ele, não, ele só é utilizado na catraca na hora do acesso mesmo, e depois que acaba o jogo ele simplesmente não existe mais lá, então a informação é temporária e outra coisa importante é a informação biométrica, ela sofre um hash, ela tem uma ela passa por uns mecanismos de segurança para que você não consiga simplesmente pegar esse arquivo e abrir na sua máquina e enxergar uma foto, tá? Então, já tem toda uma uma série de blindagens. E nós gastamos,
1: a parte nossa jurídica trabalhou fortemente nesse processo e quando nós começamos lá no final de novembro, começo de dezembro, acho que foi quase um mês discutindo esses temas. Eu acho que o ponto fundamental inicial era esse, que cuidados, e por isso que buscamos empresas que podiam realmente nos garantir isso, tá Então foi feito todo um processo e o jurídico participou ativamente disso para que estivesse dentro da lei e que nenhuma hipótese pudesse ter vazamento desse tipo de coisa.
0: Muito bem, muito bem. Um ponto muito importante que a gente ainda vai aprofundar. Eu agradeço muito a participação de ambos, Everaldo Coelho, diretor de marketing do Palmeiras, Emerson Ock, estrategista em inovações e espero que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter ainda porque... É, a gente está falando de um ponto muito específico e muito interessante, mas o marketing está cheio de, de outros assuntos. Então, espero que vocês estejam, tenham curtido esse podcast e também a gente, que a gente possa falar mais vezes. Obrigado pela participação.
1: Sempre à disposição. Um abraço para você. Um abraço.
0: Agora eu vou conversar com o Rafael Zanata. Ele é advogado e é diretor da Associação Data Privacy Brasil. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, cabelo, Beleza? Obrigado por participar aqui do podcast e por expandir o nosso conhecimento em relação a esse assunto, que é muito novo. Né? A gente acabou de conversar com o diretor de marketing do Palmeiras, com o estrategista de inovações também do Palmeiras. Eles explicaram essa questão do ponto de vista de implementação dos primeiros testes. Né? Em suma, o torcedor do Palmeiras se quiser assistir as partidas do time vai precisar cadastrar os seus dados biométricos, a sua face no sistema para conseguir ter acesso ao ingresso, conseguir entrar no estádio. E isso envolve questões que vão além do marketing, do negócio, da inovação, envolve também um pouco de direito. E você tweetou sobre esse assunto recentemente, e eu inclusive interagi contigo naquele tweet, foi ali que eu te conheci, gostei muito do do tom que você escreve, muito técnico, muito correto, e eu queria trazer um pouco dessa discussão para cá. Até estou uhum. vendo aqui que você já conversou com a Paula Soprana, que é uma, uma colega que trabalhou comigo, enfim, é uma pessoa, de um pioneiro nessa área de direito de tecnologia, então é muito bom falar contigo nesse sentido. Primeiro, uma pergunta muito básica e muito direta. O que, que você achou dessa implementação, né, dessa tecnologia?
3: Uhum. Olha, eu fiquei bastante surpreso quando vi a notícia recebi de pessoas que são é, palmeirenses, como eu, né? E me chamou atenção porque, primeiro assim, Capel, tem uma polêmica mundial travada sobre reconhecimento facial. Né? Isso vem, inclusive, de grandes debates com relação ao uso em estádios no campo da música. Né? No ano passado, você teve grandes protestos feitos nos Estados Unidos em festivais de música europeus contra a implementação obrigatória do reconhecimento facial, inclusive campanhas que foram feitas por músicos. Né? O Tom Morello, que é um guitarrista do da banda Rage Against the Machine. Quem ouvir essa banda na década de 2000 vai lembrar dele. Ele, ele coordenou uma campanha entre as artistas, associações de artistas e empresários que fazem festivais de música para fazer com que todo cidadão que queira ser identificado de uma forma menos invasiva tenha esse direito. Então você tem um, um grande debate mundial sobre a imposição né, obrigatória do reconhecimento facial, que é uma tecnologia que está associada... É, com dois pontos que são problemáticos. Primeiro aqui, é uma extração de dados pessoais sensíveis. Né? A tua biometria é algo imutável, você pode até mudar de nome, de gênero, de outros tipos de identificadores pessoais, mas você muito dificilmente vai conseguir mudar o jeito que o seu rosto está configurado. E essa análise entre vetores, né, que é a distância do olho, do nariz, da boca, do queixo, né, que é feita de forma automatizada, gera um identificador permanente. Isso abre uma problemática que é, quais são os usos secundários de uma informação tão sensível? Isso é uma categoria jurídica protegida em lei federal. Né? Inclusive é separado. Uma coisa é o CPF, o dado bancário, que é considerado um dado pessoal não sensível. Outra coisa é o dado genético ou o dado biométrico, que é considerado sensível. Então existe um tratamento jurídico diferenciado para esse tipo de informação. E o segundo ponto é que é, existe uma, uma questão colocada no Brasil desde o ano passado, desde da interpretação que o Supremo Tribunal Federal fez né, sobre o direito à proteção de dados pessoais, inclusive com uma mudança que teve na Constituição Federal, que colocou no artigo 5º esse direito como um direito separado da privacidade, né, um direito autônomo, que é uma, uma noção de que, se você, enquanto empresa né, controladora desses dados, quer fazer algo que gera algum grau de risco na utilização desses dados, né, isso tem que ter uma necessidade e tem que ter uma finalidade demonstrada. E o que é, a Suprema Corte recomenda é que, inclusive, essa avaliação dos riscos associados ao tratamento seja feita de forma transparente e, preferencialmente, de forma participativa. Né? Então, nesse ponto que eu coloquei, inclusive, no Twitter, que me chamou a atenção, porque Eu acho que se é, o Palmeiras tivesse uma outra conduta, de dizer assim, olha, nós temos aqui estudos feitos por outros times de futebol que demonstram que a utilização do reconhecimento facial tem uma relação direta com a diminuição dos problemas X e Y. É uma solução que tem evidência científica de funcionamento. Vamos convocar uma assembleia, vamos apresentar esses dados para os membros, para todo mundo que faz parte. A gente vai expor que esse grau de risco é mínimo, que isso pode ser contornado e que isso é necessário. Se fosse todo esse processo para poder fazer a implementação, eu até estaria de acordo. Agora, eu acho que a simples tomada de decisão que é impositiva, né, que não apresenta a informação de que aquilo é necessário, coloca como a única alternativa, eu acho problemático. Acho que, inclusive, pode ter ações judiciais que levem essa decisão para o judiciário como um tipo de implementação que viola, não a LGPD, mas direitos fundamentais básicos. Do... Exatamente nesse do ponto estado. que eu queria
0: entrar contigo, porque eu perguntei aos representantes do Palmeiras é, o que eles pensam do ponto de vista jurídico, né? se tem algum tipo de questionamento, é. quais foram os, os cuidados tomados, e eles disseram que ah, estão seguindo a LGPD, né? inclusive a gente passou rapidamente pelo que é a LGPD, e, enfim, os dados não vão ser comercializados, não vão ser cedidos para terceiros, tem ali travas internas do sistema para que os próprios funcionários do Palmeiras não possam acessar o rosto das pessoas, então eles dizem que tomaram todos esses cuidados, mas o, o fato é que isso ainda não aconteceu, mas aí, é aí que eu te pergunto, pode acontecer de alguém questionar isso judicialmente e dizer, olha, eu sou torcedor do Palmeiras, sou sócio-torcedor, pago aqui a minha, a minha mensalidade, eu não quero ceder o meu rosto de jeito nenhum isso pode ser judicializado? E, se for, qual é a chance do Palmeiras não não poder seguir adiante com com esse plano?
3: Olha, eu acho que pode, acho que pode sim. Isso teve um paralelo, inclusive, com o que aconteceu ano passado na França, com relação ao reconhecimento facial em escolas, escolas particulares. O que aconteceu foi que algumas escolas particulares tomaram a decisão de não fazer nenhum tipo de controle humano, mas não ter funcionário, não ter catraca e fazer tudo automatizado né, por reconhecimento facial. Esses pais né, dessas crianças se juntaram. Isso aconteceu em Marsella, depois aconteceu em outras cidades. Eles falaram, não é, não é razoável, é, existem outras formas, não é tão custoso você ter um procedimento também opcional. Tudo bem que você pode lá colocar o reconhecimento facial para aqueles que concordam, né? mas não, é, não tem uma necessidade estrita de se fazer isso de forma demonstrada. Ou seja, não, a escola não apresentou uma razão convincente de que aquilo era necessário... É, e, e específico e, e razoável. Né? Então, o que aconteceu foi que esses pais conseguiram levar esses casos para a Autoridade Francesa de Proteção de Dados Pessoais, que agora, no, acho que foi em novembro ou dezembro do ano passado, que a CENIL, né, que é a Autoridade Francesa de Proteção de Dados Pessoais, disse que de fato as escolas precisam dar alternativa né, a esses estudantes e pais. Então, acho que, inclusive, quando as escolas foram se defender, Caperó, elas diziam assim: olha, a gente também está cumprindo a GDPR, ou seja, os dados estão em local seguro. Esse acesso é controlado. Né? Eu não tenho aqui. Eu tenho procedimentos de rotina para evitar que você tenha um vazamento. Só que o que a autoridade francesa olhou não é a tecnicidade da segurança da informação, se estava de acordo com o GDPR, mas é se tinha algo mais basilar, entendeu? Que é esse direito fundamental de não ser submetido a um risco excessivo. Né?
0: Aí eu quero entrar nessa nessa conversa contigo, é, olhando mais para o lado talvez cultural, olhando para a questão do ponto de vista de de um um leigo, de um torcedor, porque como advogado eu não tenho como rebater, não tenho a menor base para isso, mas quando eu olho para essa questão de um ponto de vista mais pessoal, ter 100% das pessoas dentro do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, reconhecidas é positivo por vários motivos imediatos. Primeiro, o fim do cambismo, né? aquela pessoa que comprava o ingresso e e revendia para alguém por um valor acima e isso lesava aquela outra pessoa que comprava, Isso acabou. né? Do do ponto de vista de de segurança, eu acho que ter 100% das pessoas dentro do estádio reconhecidas também é bom, porque se tem algum tipo de de incidente, de problema de segurança, de briga de torcida, eu não sei o que pode acontecer. Com as câmeras e com esse sistema montado, imagino que seja muito mais fácil de identificar. Isso vai desde uma briga até... Um caso de racismo, não sei, eventualmente um torcedor do Palmeiras na arquibancada levanta e começa a chamar um jogador de macaco. E é possível reconhecer ele, saber exatamente quem é, imagino que fique mais fácil de responsabilizá-lo por isso. Então, eu, eu vou olhando para isso, fora a parte de negócios, né de que uma vez reconhecido quem é esse torcedor, você consegue levar produtos mais, mais acurados para ele, enfim, todo, todo um papo que a gente teve com os representantes do Palmeiras. Olhando para tudo isso, a impressão que eu tenho é de que essa sessão dessa face é um, talvez um mal necessário, um problema menor, não sei nem se eu devo chamar de problema, mas me parece que vale a pena. Eu, eu, por enquanto, estou mais pendendo para o lado de que é melhor assim do que não sendo assim. Inclusive, foi isso que eu te disse no Twitter, e você me disse que sugerava um super debate e que era uma questão mais complexa do que isso. O que que você diria para alguém que te dissesse exatamente o que eu te disse agora? Olha, eu, torcedor, estou tranquilo, eu gosto de... Não tenho nenhum problema em ceder a minha face, meus dados biométricos, em troca disso tudo. Então, é, eu acho que assim, diante de tecnologias que são,
3: que são novas, às vezes o que acontece é um certo encantamento né, com a eficiência que é imediata, né, que resolve problemas que são imediatos, mas acho que particularmente no reconhecimento facial, o que a gente tem visto cada vez mais é uma preocupação com o que pode acontecer mais no longo prazo, quando você impõe isso de forma automática. Então, você pode ter, por exemplo, coisas que são um pouco perturbadoras, né? Quando você vai assimilando gradualmente o reconhecimento facial, você pode ter processos futuros em que, por exemplo, o Palmeiras é forçado por uma autoridade fiscal a passar informações específicas de quem está frequentando o jogo para fazer um cruzamento específico de renda, sabe? E você começa a ter coisas complicadas, no qual existe uma tentação do Estado de tentar acessar aquele dado porque ele, porque ele sabe que é aquela organização que produz, né? Isso gera uma série de, de preocupações. Você pode ter também questões específicas, que é essa tentação de querer monetizar o tempo todo, não só ao documento de autenticação, né, que seria o reconhecimento facial para quem está entrando, né, mas, por exemplo, começar a construir é, perfis de publicidade direcionada, a partir da identificação da emoção da pessoa durante o jogo o tempo todo, né, que é o que nos Estados Unidos tem causado grande debate, né, que é você não só fazer a autenticação de entrada, mas querer fazer inferências sobre o comportamento das pessoas, se elas estão rindo, etc. Inclusive, teve um caso extremo, uma grande polêmica lançada uns cinco anos atrás, que era uma proposta de que, se você fosse ao cinema, né, assistir um filme de comédia, e você desse, sei lá, mais que 20 risadas no filme, e se mostrasse muito feliz, você pagaria mais, <risos> porque você se divertiu. Isso é um absurdo, né? porque começa a gerar esse tipo de tentação, que é, ó, a tecnologia permite fazer outras coisas, é o que a gente chama de... Função assustadora, né? Function creep nesses estudos sobre privacidade. Que é, no começo parece tudo bem, tudo legal, depois começa a se ramificar e virar um monstrinho, entendeu, Capelo? Então, acho que, assim, tem que ter uma, uma discussão pública forte de fazer com que esses monstrinhos não surjam, né? De você ter uma pactuação. Se o Palmeiras promete uma coisa depois faz outra, tem que ter responsabilização né, em cima disso. E acho que tem que ter uma discussão sobre... É, por que, que isso enfrenta certos problemas específicos e, e a utilização ser para isso? Né? Por isso que a LGPD fala de princípio de finalidade e necessidade, né? que é você gerar um tipo de risco em potencial, mas tentar contê-lo né? com essa pactuação de que aquilo é necessário. Então, eu acho que são coisas, inclusive, que são difíceis de visualizar no hoje, né? porque são ramificações e problemas futuros. Por isso que eu dei aquela resposta para você no Twitter, dizendo que se a gente olhar um pouco mais de longo prazo, né, a gente vai chegar em questões mais complexas, né. se a gente quer isso mesmo.
0: É verdade, porque o Palmeiras hoje não tem nenhum plano declarado nesse sentido. O que eles estão fazendo é acabar com, com o cambismo, foi exatamente isso que a gente conversou com os dirigentes. Mas, uma vez que eles têm um banco de dados com os rostos todos, isso abre lá na frente, né? não hoje, mas talvez há três anos, talvez daqui a cinco anos, dez anos, não sei, mas abrem outras outras possibilidades comerciais, inclusive, que talvez até a gente trate aqui no, no Dinheiro em Jogo em algum momento, né? porque é, é importante é importante saber que tem esses dois lados, né? De que tem um lado comercial inovador que abre possibilidades e tem também outro que lida com privacidade das pessoas e foi por isso que, que convidei aqui o Rafael para falar sobre esse assunto. E aí, teve, teve até mais um ponto da sua fala, inclusive no Twitter ali, foi um, um, um diálogo muito breve, mas que eu achei muito legal. Você disse que tem outras maneiras menos agressivas de coletar é, esses mesmos dados ou então de, de é, garantir a mesma funcionalidade, né? A ideia do Palmeiras é facilitar a entrada ao jogo, então que seja uma entrada mais rápida e, ao mesmo tempo, identificar quem é esse torcedor. Daria para fazer isso de outra maneira que não com o rosto da pessoa, Óbvio, estou te perguntando aqui uma, uma questão que não é exatamente a sua área, você não é um advogado voltado para futebol, nada disso, mas é, que, que outro tipo de dado poderia ser usado para criar o mesmo benefício sem, sem ter esse mesmo risco de longo prazo?
3: Sim, é, você tem tanto outras possibilidades da perspectiva técnica, por exemplo, na China você tem uma série de mecanismos de identificação individualizada, são de tecnologias Gates, né, que vão fazer, por exemplo, análise específica de altura, jeito de andar, mas não especificamente o rosto, nem a emoção, né, que são é, variações, digamos assim, de reconhecimento individualizado, que não é necessariamente facial, mas eu acho que não é por aí o caminho, porque eu acho que o caminho é mais no sentido de que fazer mais ou menos como faz, por exemplo, a Gol com a Infraero, no qual você tem, por exemplo, o check-in por reconhecimento facial como opção, né, e você tem vantagens, Você fala assim, se você está afim de fazer isso, você concorda? Você tem um caminho mais rápido, a tua fila é menor, vai por aqui, beleza. Se você não quer, se quer exercer o seu direito de fazer o check-in com a forma antiga, tem também. né? Talvez seja um pouquinho mais complicadinho, mas tem, né? acho que é importante ter. Eu até dei um exemplo que é um pouco radical, né? quando você vai fazer a entrada nos Estados Unidos em controle migratório, é, de acordo com o direito constitucional americano, você tem o direito de, de, de fazer essa identificação de forma apenas documental, né? sem ser uma análise automatizada da sua biometria. É, tem até uma história engraçada contada por uma ativista coreana que foi exercer esse direito, e os próprios agentes né da, do, do serviço migratório não sabiam como fazer. A checagem é antiga, <risos> por documento. <risos> Tinha esquecido já, depois de dois anos, que quase ninguém pede. Mas não é uma questão do tipo colocar todo mundo numa conduta só. Eu acho que mesmo que fique uma coisa, ah, esse reconhecimento mais antigo é, pode não ser adotado por todo mundo, as pessoas vão optar sim, então beleza, vamos ver como é que funciona e pelo menos deixa uma opção daquele que quer exercer o seu direito de não ter. Então eu acho que é possível conviver né, com, com esses múltiplos modelos, ao invés de fazer uma imposição né, que eu acho que é um pouco enfim, autoritária
0: nesse sentido. Muito bem. Confesso que não, não tenho opinião sobre o assunto, não sei o que, o que concluir em relação a ele, mas a tua participação aqui é exatamente para isso, para que a gente pense em relação ao assunto e forme a sua opinião, tente formar pelo menos. E, e a sua indicação de Tom Morello foi é, magnífica, guitarrista do, do Audio Slave, do Soundgarden, é, quem quiser... Ouvir maravilhoso, aqui, baita, baita artista Pô, depois do podcast, quem quiser ouvir o Tom Morello, faz muito bem e ele até tem uma tirada que ele, ele escreveu uma vez, já faz ba- bastante tempo, virou notícia e tudo, alguém estava falando sobre, é, ele gosta de se manifestar muito na, no campo político né, de falar de coisas que vão além da música em si e aí alguém chegou para ele aliás que no Instagram, dizendo assim ah tá lá, mais um músico que de repente virou um, um expert em política e aí ele respondeu assim, olha você não precisa ter uma, uma graduação em, em ciência política por Harvard para poder julgar a essa administração aqui, esse governo, como é, antiético e, e anti, anti-humano, desumano. né Mas, por acaso, eu tenho essa graduação em, em ciência política por Harvard, então eu posso te dizer isso. <risos> então, o cara que ele é, ele é engajado e, e enfim... E, e, nesse caso também, como lembrou o Rafael Zanata também... Atua para que as pessoas possam ter o direito de ir num show de música sem ter que ceder esses dados biométricos. E essa é uma discussão que a gente levanta aqui rapidamente e que vai, vai ser levantada mais vezes daqui em diante. Acho até que nesse caso do Palmeiras, por ser pioneiro e estar tá na frente, exigindo que todo mundo tenha essa identificação, talvez isso, isso aconteça. E se acontecer, você já ouviu aqui um pouquinho dessa, dessa introdução ao assunto por aqui. Rafael Zenata, obrigado pela sua participação aqui no podcast.
3: Eu que agradeço, foi um prazer enorme e obrigado pela oportunidade de a gente pensar junto.
0: E assim a gente encerra o episódio de hoje. Eu espero que, mesmo sem ter opiniões definitivas sobre o assunto, pelo menos é assim que eu me sinto, a gente tenha conseguido avançar um pouco no entendimento e nas reflexões que surgem a partir dessa nova tecnologia. Este podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.